0: Bienvenue à UV, le podcast qui connecte les marques à l'époque. Aujourd'hui, on va parler d'identité sonore. Et pour ça, exceptionnellement, UV est allé à Paris, chez Sixième Son, agence de création d'identité sonore. On va voir quel lien entretient l'identité sonore avec l'identité de marque. on se disait un petit peu en introduction, c'est que le son fait partie intégrante de la création publicitaire. Pour autant, et bah on, va, on, va, on va en parler, euh, elle arrive souvent très tard, euh, un petit peu en bout de course justement dans, dans, dans notre processus nous créatifs en agence de communication, notamment parce que, bah, et c'est notre premier point que, que j'aimerais aborder avec vous, parce qu'on n'a pas nécessairement ce réflexe et pas nécessairement le, le, le lexique. Donc on va voir, et c'est tout un petit, un petit programme pour aujourd'hui, euh, de voir en quelle mesure l'identité sonore, comment elle peut, comment elle peut apparaître euh, quels sont également euh, les enjeux, euh, quelles peuvent être les bonnes pratiques, euh, quels peuvent être les, les bons process. Euh, et pour ça, et ben, on a la chance d'être ici, d'être super bien accueillis. C'est notre première fois d'ailleurs qu'à UV, on, on change, change d'endroit, on est chez 6 Son. L'acoustique n'a jamais été aussi bonne. Euh, et pour ça, je suis avec Laurent et Pierre. Salut Laurent. Salut. Salut. Laurent. Bien, Laurent, bienvenue chez nous. Et ben exactement, ce que j'allais dire. Merci beaucoup de nous accueillir. <rire> tu es directeur général de 6e Son, qui est agence de création d'identité euh, sonore pour, pour plein de marques. Vous existez depuis 1995, c'est ce que j'ai ce trouvé. C'est ça. Euh, et, à, et vous êtes aujourd'hui euh, aujourd partout, euh, partout dans le monde à créer euh, des, euh, des musiques, à créer des signatures sonores, à créer plus globalement des systèmes. Je serais curieux qu'on puisse parler justement de ces enjeux de, de systèmes euh, sonores avec toi. Et je suis également avec toi, Pierre. Pierre, tu es graphiste à l'agence tu es été également artiste sous le nom de, sous le nom de Grib. Donc tu es à la fois voilà un pied dans l'image artiste ah, si indépendant, il y a un pas pied, de... un pied dans le son. quelque chose de professionnel dans, dans le son. <rire> oui, mais justement tu as, as à la fois bien sûr euh, justement cet esprit cet esprit créatif euh, graphique euh, inhérent à ton métier, euh, également une sensibilité naturellement forte à la musique, euh, peut-être euh, peut-être plus, plus que plus que d'autres. Donc euh, forcément le voilà vos deux vos deux retours m'intéressent. Le premier point en effet, c'est on se rend bien compte en interne avec Pierre que eh ben on a beaucoup de mal à parler euh, à parler, de mu à parler de musique, en fait, à trou notamment non pas parce qu'on manque de culture musicale, on connaît tous plein de musique, euh, mais parce qu'on n'a pas nécessairement le lexique, on a du mal à trouver les, les bons mots. Comment vous faites chez, chez Sixième Son pour dépasser euh, cette, cette limite qu'on a de, On a tous un, a un petit bagage culturel sur le, sur le visuel, on en a peu côté musique Bon déjà
1: je suis hyper content d'être bon, chez nous certes mais d'être avec vous. Euh, oui, nous aussi mec, on est hyper content d'être chez, chez moi je peux vous dire. Un peu. <rire> euh, non je suis hyper content d'être avec vous et en plus de parler euh, créa avec des créas euh, c'est vraiment un, un sujet euh, un sujet un sujet super intéressant. Je crois que le solfège a fait beaucoup de mal à tout le monde euh, euh, depuis la petite enfance et que du coup ça crée euh, chez euh, le commun des mortels avant même de parler des, des artistes ou des agences de création une sorte de distance avec la musique, qui fait qu'on se dit tous que c'est un vocabulaire qu'on n'a pas, euh, le lexique euh, qu'on n'a pas, et donc du coup on a une forme de euh, parfois de complexe, de timidité à se dire, euh, je ne sais pas parler de fa-dièse mineur ou de montée chromatique, alors qu'en fait, très sincèrement, ça n'a aucun intérêt dans le métier qui est le nôtre. Non pas de savoir ce que c'est qu'un fa-dièse mineur ou une montée chromatique, mais en tout cas pour le besoin qui est le nôtre ou le vôtre, moi, je n'ai jamais de conversation avec des clients ou avec des agences sur euh, un do mineur, un do majeur. C est, c est, c est, euh, et je crois que c'est ça la clé. C'est d'éviter le débat euh, d'experts, parce que bah, c'est malgré tout une expertise, c'est un vocabulaire, c'est une langue. Mmh. Euh, mais au-delà de la langue euh, solfège, la musique, c'est un vocabulaire, enfin, c'est un truc universel. Hein. Donc, euh, je crois que le. le il faut s'affranchir de, de ce complexe, de cette timidité, de se dire « en vrai, je ne sais même pas ce que c'est qu'un truc en ternaire, un truc en binaire, on s'en fout euh, ». Ce qui compte quand on travaille pour une marque, et c'est notre métier à tous ici autour de la table, c'est de se dire dans quelle mesure la musique peut être un moyen pour la marque, pour se différencier, pour créer du lien, pour être en capacité d'émerger. Bon, une fois qu'on se dit que ces questions-là, là, vous n'avez pas besoin de, de Ré mineur, de Ré majeur pour, 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 pour les poser ces questions-là. Oui. Et je crois que souvent, on a ce, cette problématique-là de se dire « je ne connais pas bien, je oh là là, si jamais il sort une partition, qu'est-ce qu'on va faire ?» La vérité, c'est que je ne sais même plus lire de partition. Mmh. Je, 20 ans plus tard... Je, alors évidemment, avec, avec l'équipe à l'agence, on parle tout le temps de ces choses-là mais et de l'envers du décor, comme vous faites vous. Mais avec tes clients, est-ce que tu parles vraiment de, euh, de détails techniques, de comment tu fais une création visuelle Je ne sais pas. Est-ce que, est que vous, vous faites ça bah, Il y a un peu des deux. En fait, ça peut arriver aussi que
2: des fois, euh, lors de briefs ou de choses comme ça, il y a des choses qui... Euh, vont venir de, de choses très précises sur le rythme sur des choses mais sans avoir forcément la connaissance technique derrière et c'est vrai que des fois ça peut entraîner des choses qui sont mal comprises
1: mais tu peux dire je veux quelque chose qui, a... par exemple ça c'est intéressant une marque qui veut aller vite c'est à dire qui dit moi je suis pas pépère je suis pas lent je pas... j'ai pas de pesanteur j'ai envie d'aller de l'avant bon ben, bah, ça induit pour tout le monde un, un tempo un peu enlevé euh, assez facilement sans débattre de BPM ou de choses comme ça tu te dis tu as un débat sur est-ce que tu es tu vas de l'avant ou est-ce que tu deviens frénétique Bon, bah ça, frénétique ou aller de l'avant, ce sont des choses qui se... Voilà, Le pire pour moi, c'est justement quand quelqu'un autour de la table veut commencer à parler de musique et ouais. en plus ne sait pas ce qu'il dit. Euh, ça m'est arrivé combien de ouais, fois Ça sent la mauvaise expérience. Non, mais ça m'est arrivé plein <rire> de fois. T'as euh, un mec hyper respecté ou une fille hyper respectée, euh, directeur market marketing, test marketing d'une grosse marque, qui te dit « j'aime pas la trompette, il n'y a pas de trompette dans la musique dont on se parle là <rire> euh, ». C'est hyper compliqué de lui dire euh, euh, devant toutes tes équipes. Euh, là, tombe, il faut essayer de bien. deviner ce qu'il veut dire. Mmh. Alors la trompette, ça pourrait être quoi euh, et, et et dès qu'on rentre ce truc-là, « Ouais, j'entends un truc un peu mineur et tout, mais pas du tout. Euh, » et, et, et là, je dois peut-être avoir la même chose d'un point de vue visuel, mais... Bah, nous, on le ressent aussi, parce
2: qu'en fait, euh, comme tu le disais tout à l'heure, dans les briefs dont, que tu exprimais, c'était plutôt des trucs assez larges où on essaye de raconter une histoire. Et en fait, nous, quand on élabore l'identité visuelle, c'est ça, on essaye de raconter quelque chose. Et le but, quand on arrive vers une prod sonore, c'est de dire... OK, on veut raconter cette histoire-là. Comment vous, vous la trotisez Et certainement pas dire « Ah ben bah non, nous, il nous faut trois trompettes, il nous faut un piano derrière, sinon ça sonnera pas bien. Ouais. » hein.
1: moi, je peux avoir « La violence est triste ». bah non, ça dépend dans quelle mmh. musique. Il euh, y a des, des musiques dans lesquelles la violence est ultra positive, ultra gay. Effectivement, ça peut aussi être un instrument qui fait pleurer. Donc, il n'y a pas de recette euh, de création. Et surtout, le débat, voilà, on essaie, on essaie de l'éviter. Mais c'est vrai que j'ai eu des réunions où on faisait venir... Moi, j'ai eu la fille... Euh, pour, pour un client, pour un client le, le PDG a fait venir sa fille qui était une ado avec une copine à elle. Euh, parce que elle a fait trois ans, ça le fait. Parce je que, que c'était <rire> une marque qui parlait un peu plus aux jeunes, on va dire. bon Et donc, il voulait la vie de sa fille, de sa pote. Euh, okay. Alors, ah ouais. t'en penses quoi de ah ouais, Vraiment, le, euh, le, pr le prétexte en direct. Ouais, hein. ouais, vraiment. Le truc, il n'a au... Enfin, niveau zéro de... Bah, aussi de... De ce que c'est son métier à lui de décider. quoi Je, je reporte la décision sur des. Elles étaient sympas comme tout, mais. Ou alors j'ai le pote musicien qu'on fait venir dans la réunion parce que du coup il va pouvoir parler de. Et il est de la partie, tu vois, le truc. En plus, oh c'est affreux. Ouais. Euh...
0: Alors ça peut être quoi, justement, les bons éléments à ce point Donc on voit bien qu'en effet ça sert à rien d'arriver ouais. avec euh, la progression harmonique euh, pour, vous, pour vous briefer ou même ouais, pour, pour échanger Comment, comment on aborde ça Est-ce que c'est plus d'abord des objectifs C'est vrai que tu as, as parlé d'attribution, de, d'engagement. Je pense ouais. qu'il faut des choses qui finalement font que nos métiers se recoupent, euh, se recoupent pour beaucoup. Vraiment des objectifs marketing et de Tout communication. Et ensuite, c'est quoi vous, Tu te mets à, à vous parler d'émotion
1: Non, je pense qu'il faut déjà venir au, au point de départ qui est la marque. Euh, la marque, comme son nom l'indique, c'est là pour marquer. Euh, et donc marquer dans le son, ça veut dire, mais dans le visuel aussi, ça veut dire être capable, capable de créer des repères euh, qui font que euh, ben, on, on gagne en attribution, en émergence, par ben, votre travail ou le mien. Euh, euh, on sert à ça. Donc, pour faire ça, il faut d'abord se demander, euh, quand, quel que soit... Nous, on a eu le plaisir de travailler ensemble dans le monde de, de la mutuelle ou de l'assurance. Bon, et ben euh, ils font quoi les concurrents de ces gens-là euh, Bon, ils font un peu tous la même chose, euh, d'un point de vue musical, j'entends. Mm -hmm. je, nous, on ne va jamais sur votre métier, on n'a pas ce savoir-faire là. Par contre... La première question, c'est qu'est-ce qu'ils font les autres Parce que si, si l'agence est payée, 6e euh, son est payée pour imaginer euh, l'objectif final, c'est de marquer, mais que je fais la même chose que les concurrents, bon, ben, on a déjà échoué dès le départ. Donc il faut d'abord se mettre d'accord sur l'état de l'art. L'état de l'art, euh, c'est quoi bon, Une fois qu'on a ça, on se pose ensuite des questions sur la marque pour laquelle on travaille. Est-ce qu'elle a une histoire particulière Est-ce qu'elle a des codes particuliers Certaines pour lesquelles on travaille ont déjà une histoire sonore. Déjà une mmh. histoire musicale. Mmh. Euh, on, on, on sort ou on va sortir, selon quand sortira le podcast, l'éditeur de la FNAC. La FNAC, c'est une marque musicale. C'est une marque qui a toujours mmh. eu. Moi, j'ai souvenir de euh, Agitateur de Curiosité il y a une quinzaine d'années, qui était génial comme baseline, où il y avait uniquement une petite percussion. Et tout était dit, quoi. c'était la curiosité, c'était euh, ça pétillait, ça vibrait. Ça, euh, bon, bah, nous, quand on commence à travailler pour une marque comme la FNAC, par exemple, on ne peut pas faire fi, ça me permet de placer cette expression un peu désuète, mmh. de, ce, de la FNAC, c'est une marque qui a du rythme, qui a un rythme assez particulier, assez atypique. Et puis, il y a ce chuchotement où on a de la connivence, on, a, on vient à l'oreille et ce truc-là, pour moi, il a un sens avec euh, la FNAC qui va aussi pour ne pas être sur Amazon et pour avoir le conseil du vendeur ou de la vendeuse qui vient à ton oreille te parler. Bon bah, donc ça, ça fait déjà une histoire sonore de la marque dont nous, on doit prendre connaissance avant de commencer à faire des fa mineurs mineures ou des montées chromatiques. Ouais, ça arrive.
0: Et finalement, il y a un travail assez proche du mien, qui est celui de Planeur Stratégique, fait. où en effet, à évoquer évoqué le, la partie plus, euh, plus benchmark, plus immersion, compréhension de ce qui est vraiment l'histoire, l'ADN d'une euh, marque. Tout à fait. Euh, pour beaucoup, c'est vrai qu'il y a une... Euh, là on aurait tendance à avoir beaucoup la partie création et ouais. donc un peu la finalité il y a tout un travail aussi de conseil euh, c'est pour ça que qu nos métiers sont,
1: sont très complémentaires et pour, pour la raison pour laquelle on, on bosse bien ensemble et qu'on on appartient au monde du design et du branding parce que euh, la création c'est fondamental et on fait ce métier là parce qu'on aime créer mais on le fait pas pour rien on fait pas pour se faire plaisir on le fait parce que, on le fait pour le but d'un tiers qui est une marque euh, dont on sert la communication, dont on sert le propos. Et donc, il bah, faut la comprendre. C'est évident, il faut comprendre son marché, euh, ses valeurs, son positionnement, euh, ses cibles. Et c'est vrai que la, la création, quand une marque arrive ou quand une agence arrive en nous disant on veut euh, du rock comme ci, du rock comme ça, c'est se passer d'une étape fondamentale du process qui est euh, pas juste servir le plaisir du directeur ou directrice de création. C'est si ça se trouve ça finira par la musique en question, ou si ça se trouve ils ont fait eux un boulot et donc bon là, on, on, on veut le comprendre qui nous amène à. Mais
2: c'est vrai qu'il y a aussi ces gens là d'arriver justement comme tu disais tout à l'heure un peu en bout de production après qui est déjà des identités visuelles de fait qui racontent déjà peut-être des choses, enfin qui qu'il faut
1: aussi exprimer. Euh... Nous c'est simple on est soit en continuité de votre métier soit en complémentarité. Euh, on, on vient de gagner un prix en Asie de la meilleure musique de marque en Asie pour une marque qui s'appelle Lux, qui est le deuxième euh, savon le plus vendu en Chine et en Inde, par exemple, qui est une marque où, dans l'identité visuelle, c'est fleuri dans tous les sens. Franchement, c'est ultra chargé, euh, c'est euh, élégant, mais quand même assez chargé. Et c'est euh, les fleurs, parce que c'est, euh, de manière assez directe, le... Euh, comment dire Autour de l'odeur de, des, des, des savons mmh. que tu achètes. Hein. Bon, T'imagines bien que le volume, quand tu es deuxième savon le plus vendu en Inde ou en Chine, le volume est, est colossal. Hein. Mmh. Et la directrice marketing, quand elle nous raconte euh, ce, euh, à Singapour, où on a un bureau, euh, le brief, eh ben, au départ, tu te dis Bon, on va travailler pour une marque de savon. J'y euh, vais ni en étant ravi, ni en étant bon, ok. Et en fait, elle te raconte un vrai purpose de marque qui est euh, le combat pour la place des femmes. Ils sont dans 100 pays dans le monde, beaucoup de pays qu'on appelle en développement, dans lesquels, pour certains d'entre eux, la femme n'a pas une place facile. Et donc, elle, son purpose, c'est d'accompagner les femmes dans de l'empowerment. Okay okay. Ils font des trucs, mais canons, ces gens-là. Ils, ils ont fait une étude euh, où euh, Alexa, parce que c'est une femme, versus Siri, mmh. qui est un homme, reçoit beaucoup plus d'insultes euh, parce que c'est une femme. femme. Et donc, Lux, euh, je fais leur pub, a mis en place un principe avec Amazon pour downloader des, de quoi permettre à Amazon à Alexa de fight back, de, de, de répondre aux insultes qu'elle qu reçoit. Et ils font plein d'actions comme ça. Ils ont fait un, un, un truc fascinant, on a fait la musique d'un film là, où quand c'est du sport féminin type voler, mais pas que, hein, patinage artistique, gym, tout ça, la manière dont les femmes sont filmées n'est absolument, absolument mmh. pas le même cadre que quand c'est des hommes qui jouent au mmh. volet ou qui font du pattern ou de la gym. Et ils ont mis des euh, QR codes sur les bikinis, par exemple, des euh, joueuses de volley, de beach volley. Et en fait, quand tu, quand tu flashes le, le bikini, arrive un film qu'ils ont produit sur, euh, s'appelle Change the Angle et qui veut dire, en gros, stop, on arrête ce truc-là. Et donc nous, pour revenir à ta question, désolé, c'était long, mais c'était pour en arriver à l'exemple de notre travail dans ce cadre-là, on n'a pas fait une musique fleurie, on n'a pas fait une musique de parfum, on a fait une musique de combat, une musique de statement qui dit euh, « woman up », il y a carrément des paroles dans la musique, euh, et c'est une musique très urbaine, très actuelle, avec une envie de... Bah, voilà. Et donc, euh, bah, là, on se rend compte qu'on est en complémentarité de votre métier, euh, et, euh, et, et ouais, c'est super intéressant, mais on ne le fait pas, ça, si on n'a pas compris le purpose de la marque et qu'une agence nous a pas expliqué, l'agence pour le coup à Singapour, nous a expliqué le positionnement visuel de la marque. Ouais. C'était une longue réponse, je m'en
0: excuse. Non, non, c'était cool, un une, une excellente plus, réponse. Ouais. Alors justement, euh, alors Pierre, à ce moment-là, toi, à quel moment le, la musique euh, arrive Alors où, où parce qu'en effet, on arrive à une logique de création ou en quelle mesure la musique, elle, euh, t'inspire
2: bah, moi personnellement forcément j'essaye je, d'y penser assez souvent parce que c'est quelque chose qui me, pour lequel j'ai un attrait mais assez souvent euh, à l'agence tout le monde euh, y pense très tôt euh, après ça peut être euh, bien ou moins bien c'est à dire qu'il y a ce côté on y pense très tôt il faut quand même pas rester fixé dans la, dans la chose parce que souvent le, ce qu'on veut raconter euh, mmh. là l'exemple du truc très féministe et tout ça, on n'a pas forcément l'idée dès, dès le départ ou on sait pas forcément si c'est ce qui va être poussé, si ça va être accepté et tout ça et, euh, et finalement en fait le truc c'est de, aussi de ne pas rester sur ses acquis, de savoir justement faire confiance aussi à des prods qui vont peut-être nous dire, euh, ah oui en effet le truc fleuri et bah non en fait on veut pas rentrer dans des clichés qui raconteraient pas ce qu'on veut raconter oui. et, euh, et ouais pour ça je trouve que c'est un bon exemple parce que c'est vrai que le, le côté on va utiliser des musiques de combat et tout, on y penserait pas forcément et pourtant on le traduirait peut-être dans l'identité visuelle et c'est là où faire confiance à des gens qui sont professionnels, qui ont un recul, c'est important. Mais
1: as raison ce que tu disais qu'on disait que c'est souvent, on le sait, dernier truc au dernier moment c'est notre vie aussi, de moins en moins quand même mais j'avais le sentiment en effet l'identité euh, sonore,
0: alors peut-être plus vraiment à un petit niveau de, euh, du spot, de, voilà, le, la musique prend quand même plus de place par exemple que Fuite un Temps, en tout cas j'ai quand même l'impression qu'il y a une tendance à ce que, euh, à ce que dans, des, dans des spots, dans des formats comme ça un peu, un peu phares la musique ait toute son importance, voire presque finalement l'image revienne presque plus euh, euh, simplement mettre en scène, mettre des images justement sur une musique et que le, le message soit presque plus porté par la musique que ouais, par les images Je,
1: je, je crois que il euh, y a plusieurs choses qui amènent à ça. La première, c'est que la multiplication des points de contact entre les marques et leur public fait qu'un positionnement comme celui de Sixième Son n'a jamais eu autant de sens qu'aujourd'hui. Parce que l'idée d'avoir un point de vue musical de marque qui s'adapte à l'ensemble des points de contact, quand Michael a fondé Sixième Son en 1995, il y avait deux, trois points de contact entre les marques et leur public. Tout de suite, n'importe quel, quelle que soit la marque pour laquelle on a bossé, on va bosser sur 10, 15, 20 points de contact du fait ouais. du digital, parfois même où il n'y a que du son. Bah, mmh. tu vois là le podcast mmh. euh, on fait dans le de Sanofi l'un des points de contact c'est un podcast où ils vont la rencontre de chercheurs et de médecins à travers le monde pour raconter leur travail bon bah ça c'est que du son euh, donc je crois que ça c'est un facteur qui pousse à rendre le son plus important autre chose auquel je crois beaucoup moi c'est l'évolution euh, des générations je... quand j'ai commencé à travailler versus aujourd'hui euh, mes clients sont de plus en plus proches de mon âge euh, avançant <rire> et donc bah, on est une génération euh, pour laquelle la musique dans la com, la musique on a jamais... enfin, Spotify a fait beaucoup de mal à la valeur de la musique Oui. Euh, parce que on s'est tous habitués que pour 10 euros par mois on a accès à tout le catalogue mondial euh, des Beatles de Dua Lipa, de qui on veut et en soi il y a quelque chose de pas normal là-dedans c'est-à-dire que c'est pas possible que pour ce prix-là on ait... et donc je crois que ça... Ça a un effet très positif qui fait qu'on est tous beaucoup... Moi, je ne suis pas de l'école de C'était Mieux avant. Je crois que euh, mes enfants demain seront beaucoup plus connaisseurs en musique que l'étaient mes parents. Ils ont accès à un catalogue musical qui n'a rien à voir avec celui qui a mes parents où c'était uniquement ce qui était proposé en trois, à trois chaînes à la télé, puis six et la radio qui passait. Je crois qu'ils auront ça. Par contre, bah, la musique, c'est pas cher. Euh, donc oui, c'est de plus en plus important.
2: Mais en plus, il y a cette dualité de la musique, c'est pas cher. Par contre, quand il s'agit de payer des droits pour des spots publicitaires et tout, tout ça, la musique, c'est cher. C'est quand même. L'ancien
1: le, 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 euh, directeur marketing d'AXA euh, me disait Pour moi, la musique, c'est 50% du job d'un spot, mais il ne dépensait pas 5% du budget dans la mmh. musique. Donc en fait, c'est presque faire poser un poids. Et je l'adore, hein, il, 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 il est plus directeur marketing d'AXA, mais c'est un mec super, Paul. Mais en fait, du coup, c'est. C'est comment, avec 5%, espérer que tu vas faire plus de 50% du job C'est quasiment... Euh, bah, C'est avoir un objectif qui n'est pas tenable. Ouais. Et qui arrive un petit peu... Bah, qui arrive en toute fin, souvent, de, justement, de,
0: de la création. Les images sont même parfois, parfois un peu posées. Ça tend quand même un petit peu à changer. Et j'ai quand même le sentiment que... Euh, nous, sans doute en agence, mais également euh, chez l'annonceur, euh, j'ai l'impression que l'UX est passé par là et qu'en qu en fait cette dimension un peu de système, de, voilà, ouais. il faut penser tous les points de contact, tu as amené cette notion de point de contact, devient de plus en plus une réalité et on l'applique aussi à la musique parce qu'on s'est rendu compte qu'il fallait être cohérent sur tous les points de contact euh, en matière d'image. Ça, j'imagine que ça change... Ça, vous, vous, avez ça à ça, vous beaucoup Ouais, j'ai l'impression quand même que cette logique euh, d'identité, même si voilà, ouais. on ne on fait pas que du pur branding euh, euh, chez The Links. Cette logique quand même de réflexion par, par point de contact, alors aussi parce qu'on l'a eu assez tôt, on a aussi une, une culture marketing qui est, qui est assez forte, on a, on a des, vraiment du, des équipes de consulting dédiées, euh, dédiées à ça, donc peut-être qu'on l'amène chez nos clients malgré nous. En tout cas, j'ai l'impression qu'elle devient de plus en plus, plus, en plus ancrée. Et, euh, et tu le disais, ça fait aussi de plus en plus sens euh, pour, euh, pour Sixième Son, de ne euh, voilà, pas simplement penser... Euh, une signature sonore ou une musique pour un spot, mais au contraire de réussir à le décliner sur, D euh, sur nos que points de contact.
2: En fait, nous, quand on fait la créa, on sait quand ça fait 50% du taf. Oui. Et nous, on n'est mmh. pas maître du budget. Donc, bah, oui, des fois, on se dit, ah ouais, c'est vrai que là, si la musique, elle est déclinée, si là, on, en, on sait que il y a ces sonorités-là qui vont euh, et qu'on le décline sur tous les posts, que euh, sur les reels, ça va être différent, sur TikTok, ça va être un peu différent, mais qu'on reste dans la même identité sonore, bah, nous, on sait que ça va être génial. Quoi, mais, euh...
1: Oui, non, mais ça revient à l'histoire de la. Du poids qu'on fait peser à la musique en, en termes d'objectifs. C'est-à-dire que, euh, sixième son, on a une deuxième activité qui s'appelle Josette Music Club, qui fait... Enfin, elise qui dirige cette activité, s'occupe de 25 à 30 longs-métrages par an de supervision musicale. Euh, donc, euh, elle fait tous les nakaches de Lédano, par exemple. L'équipe, c'est vraiment... Euh, pff, ils font des choses super, Mais même elle raconte que dans le monde du long-métrage ou de la série télé, il arrive plein de fois où elle a toute fin... Enfin, en gros la musique, c'est le dernier truc qu'on peut changer. Tout a été tourné, tout a été fait. Euh, le montage est là, bon, on peut, on peut toucher le montage. Bon, bah, le seul truc qu'on peut toucher à la fin, c'est le, euh, le, le son ou la musique. Et parfois, on demande bah, une scène un peu moyenne de la récupérer avec... Euh, ouais. Parfois pas du tout, hein. euh, <rire> Mais on a déjà tous vécu, même à notre petit niveau à nous, euh, sans parler des films de Nakash Toledano, mais bon, bah, des films où euh, c'est correct, quoi. Euh, et donc, bah, la musique, il faut qu'elle fasse... Euh... Mais bon, c'est pour ça que je crois que la notion d'identité, elle nous permet de nous sauver de la page blanche. Parce qu'on part pas de rien, on part de la marque. Et donc, on se dit pas, tiens, euh, oh là là, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça. On part quand même de quelque chose qui est le propos initial. On vend pas un film, on vend une marque. Et donc, ben... Euh, notre travail, il est quand même de permettre à la marque d'être mieux identifiée, mieux comprise, mieux aimée. Donc, partons de son atout, son atout euh, ou ses assets. Bah, dedans, il y a la musique, en tout cas, si on a la chance de, de bosser pour cette marque-là. Donc, on ne part quand même pas de rien. Je crois que ça peut aider.
0: Alors, justement, ces assets, si on rentre un petit peu dans le détail, nous, dans nos métiers, on a, on a une plateforme de marque ouais. avec une vision, une mission, justement, quelques éléments, des valeurs, des éléments de tonalité. Ça peut être quoi, le, le dénominateur commun d'une euh, identité sonore
1: euh... Il m'arrivait à une époque, moins maintenant parce que nos publics sont plus aguerris et donc ils connaissent mieux notre métier Mais à une époque je prenais même le parallèle de votre métier Il euh, y, y a une identité visuelle, il y a une police de caractère, des couleurs, des mmh. couleurs complémentaires, euh, de la typo Enfin voilà toutes ah, ces je, choses là Il y a une logique de charte Ouais exactement, finalement. nous on disait euh, c'est la somme des parties pris de rythme, de mélodie, de texture, de tempo oui. de je, On n'a plus trop besoin de dire ça mais c'est vrai que le, notre point commun c'est la charte c'est le principe de donner un cadre euh, qui est euh, qui n'est pas une contrainte qui est alors ça est, je, je sais que vous portez le même discours que nous mais ouais. un, une charte c'est pas une contrainte une charte c'est un c'est un repère ouais. c'est euh... au contraire c'est un beau terrain de jeu en tout cas bah, moi j'ai cette image de terrain de jeu y des fois il est inspirant est... en fait au contraire c'est bah, le principe de la création d'avoir des contraintes ou d'avoir un cadre et de se dire bah je dois vivre dans un jeu mm. sinon tu fais autre chose dans la vie et toi qui as une autre activité à côté d'artiste bah, là tu vis d'autres types de contraintes, mais qui sont les tiennes. Oui, oui. Euh, là, nous, on fait de l'art appliqué. Bah, l'art appliqué, c'est de s'adapter à un tiers euh, qui, dans le cas de métier, que ce soit le mien ou le vôtre, c'est une marque.
0: Il y a notamment euh, donc des contraintes qui sont en effet inhérentes à l'identité d'une marque et puis il bah, y a celles liées au support. Ouais. Euh, on a commencé à parler de TikTok et je voulais qu'on parle de TikTok parce qu'il y a quand même quelque chose, <rire> chose qui, qui qui quand même, renverse, quand bah même voilà, moment, qui, qui ouais. change beaucoup et... de choses sur le marché de la musique et, et sur, sa, sur sa diffusion et ouais. beaucoup sur sa création. Euh, en quelle mesure ça change euh, également celle de l'identité sonore des marques
1: Comment vous le pensez, vous, TikTok Est-ce que vous le pensez Parce que moi, c'est vraiment une question. Je n'ai pas de réponse euh, définitive. Parfois, TikTok, tel que je le reçois, comme un vieux que je suis, je... c'est presque. Comment dire C'est presque comme si c'était un monde à part, hmm. où quasiment la musique est le propos. Ben, euh... C'est vrai qu'en fait,
2: comme j'ai l'impression que ça a tout révolutionné, euh, même sur. Parce que ça, je trouve que ça prend le pas aussi sur les autres réseaux sociaux, surtout enfin, sur tout ce qui est contenu vidéo vertical de et, toute et, manière.
0: Et, exactement, je, on, a, on amène TikTok plus globalement au-delà de cette plateforme-là, ce, ces contenus courts, euh, verticaux, et où la musique prend, prend de la place, mmh. voire même est en fait, surtout au cœur que, du message. La
2: norme en fait sur TikTok, c'est de reprendre du contenu vidéo ou de reprendre du contenu musical. Et du coup, trouver une place à l'identité sonore dans ce registre-là, c'est particulier parce que c'est de dire, euh, oui, on sait qu'il y a un algorithme, on sait qu'il marche mieux quand tu prends des musiques qui traînent. Bah, par contre, est-ce qu'on raconte quelque chose derrière en réutilisant euh, toutes les musiques qui traînent Il y a un moment, euh, on sort complètement du cadre de l'identité sonore. On parlait bah, de chart juste avant. Ouais. Le...
1: En fait, ça pose la question pour moi de, euh, de l'empreinte que tu laisses, mais pour quelle raison euh, c'est un peu moi je prends, si je reviens à la pub d'avant euh, celle de la télé, celle de la radio euh, moi euh, euh, nous ne faisons pas Carglass répare, Carglass remplace nous ne faisons pas Mercurochrome le pansement des héros parce que marquer les esprits à tout prix pour nous ça n'a pas de sens nous il faut que ce soit valorisant pour la marque pour laquelle on le fait or la dimension spam euh, que peuvent avoir ces identités sonores là c'est pour moi c'est des jingles plus identités sonores parce que ce n'est pas des univers, hein, c'est euh, deux secondes et puis, euh, et puis basta, a une dimension irritante. Donc, euh, si tu poses la question au public, euh, est-ce que vous connaissez, est-ce que vous retenez Oui et oui. Est-ce que vous y êtes attaché On a les chiffres, nous, euh, euh, parce qu'on mène en baromètre de performance musicale des marques avec Aris Interactive. Pas du tout. Les gens détestent. Enfin, c'est un rejet. Et donc, oui, il y a une certaine notoriété, rappeler, mais l'image derrière, elle est... Euh, mais la notoriété, <rire> à quel prix Je fais ce podcast nu et on est filmé en même temps. Peut-être que vous aurez des chiffres, j'espère, d'audience très élevée du fait de ma présence. Euh, non, euh, on doute pas, ouais. euh, euh, Je t'en remercie. Euh, mais c'est pas spécialement ce dont j'ai envie que les gens se souviennent. Euh, la réalité, c'est que sur TikTok, nous, on a, on est très proche de TikTok et notamment notre équipe nord-américaine. Et donc, on a eu une presse que pour nous, euh, parce que TikTok s'intéresse beaucoup à nos métiers. Euh, et donc, on a eu une presse que pour six, les, 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 les salariés de 6e Son. C'était en juillet dernier. Euh, C'était les... une équipe nord-américaine, donc des Canadiens et des, et des Américains, qui nous expliquaient. Eux avaient les chiffres de TikTok, mais les chiffres qui nous intéressent, nous. C'est-à-dire, non pas les trends mais là où les gens restent. Mmh. Euh... Et en fait, en vrai, il vaut mieux un son pas terrible, un son, un... enfin pas terrible dans le sens, pas ultra produit, un son, Assez un spontané, peu... en fait. un son chelou. Oui. Il fait que les gens vont moins scroller, parce qu'il va être haut. Oh. Alors qu'en fait, si tu as. Pour la 40e fois euh, euh, The Weekend dont on parlait euh, avant d'enregistrer, <rire> c'est The Weekend qui va. Le pauvre, non, mais sa chanson elle est canon. Mais ce que je veux dire, c'est que le si as un truc et là ça revient à notre métier. Notre métier, c'est de marquer et donc quelque chose d'un peu euh, de plus célèbre. Hein, notre instrument de la fin, qu'on a créé pour la SNCF. La troisième note, elle est fausse. On s'y est tous fait, hein, cette troisième note. Mais elle est un peu fausse, elle est un peu bizarre, elle est un peu. Elle n'est pas fausse, elle est technique. Ouais, <rire> non, mais il y, y a de ça. C'est-à-dire que sur TikTok, si l'objectif, c'est d'être dans les trends, alors oui, euh, prends la chanson du moment, tu la mets, tu fais un, tu fais un contenu avec, tu vas peut-être avoir beaucoup de vues, mais on ne se rappellera pas forcément de. C'est du one-shot
2: en plus, voilà. c'est juste sur ce contenu-là. Alors, alors que
1: et... si tu as un truc bizarre. Alors attention, bizarre... Euh... <rire> en tout cas, qui sort du lot, quoi. Ouais, qui exactement. fait un pas de côté avec la musique du il moment. Ils nous disaient il vaut mieux, limite, euh, euh, ouais, un son pas ultra produit. Pas... Et donc, c'est pour ça qu'eux veulent promouvoir auprès de leurs annonceurs des démarches comme celles à 6e son, mmh. pour avoir des choses qui sont uniques, et pas des choses qui sont euh, bah, détreintes. Ouais.
0: Je pense que c'est en effet l'enjeu, même pas que sur la musique, mais sur les réseaux sociaux, de toute façon, pour les marques, de pas juste... Euh... Bah pas juste suivre en fait l'algorithme et ce que souhaite l'algorithme en reprenant plus ou moins les contenus mais réussir quand même à dicter, à garder la euh, ouais. ligne éditoriale et donc amener à TikTok où la musique prend toute sa place, en effet euh, bah c'est peut-être de, euh, de jouer contre, contre l'algorithme, en tout cas de ne pas, pas rebondir sur, 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 sur toutes les ouais. trends euh, au contraire pour garder, euh, garder un peu de cohérence. On évoquait ceci, cette notion de, euh, de trend ou de, plus globalement de, de mode qui a, euh, elle doit quand même avoir toute sa place parce que euh, bah, il y a quelque chose de très voilà, on, on s'identifie on beaucoup à travers la musique il y a quelque chose de très générationnel peut-être moins qu'à un moment d'ailleurs justement on évoquait euh, la place qu'a Spotify aujourd'hui qui fait qu'on peut découvrir tout et n'importe quoi euh, il doit quand même avoir un enjeu de, de ciblage auprès de certaines personnes qui fait que certains sons, certains rythmes voilà, il y a quelque chose de très codifié pour aller chercher, euh, pour aller chercher certaines cibles, c'est encore le cas malgré justement euh, toute la découverte qu'on peut avoir à travers euh, les outils
1: Alors, écoute écoute euh, 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 pendant mes études qui remontent il y a quelques années, euh, moi, j'ai fait une étude d'école qui s'appelle le HESS spécialisée dans la sociologie de la musique. Et donc, on avait des, des données à l'époque super intéressantes sur pendant le... Bon, il faut se dire qu'avant... Je vais remonter il y a pas longtemps. Avant le 20e siècle, la musique, elle n'était pas enregistrée, hein, même jusque... Donc, la musique, c'était que du live euh, et t'avais ce que t'avais. T'avais mmh. pas le choix de... Euh, bon. Et puis, il y avait vraiment la musique des riches et la musique des pauvres il euh, y avait la musique populaire et puis la musique plus élitiste, et tu n'avais pas accès à la musique élitiste si tu n'étais si pas bien né. Euh, petit à petit, avec le, en, les enregistrements, tu as eu plus ou moins accès avec, à des prix euh, à l'époque très élevés à une musique, qui a fait que, petit à petit, moi je mettrais comme tournant, alors après c'est aussi parce que je le vis comme ça, parce que c'est ma génération, mais l'apparition d'MTV, qui est d'un coup le moment où il y a un très commun euh, ou MCM pour, euh, pour les Français euh, <rire> une espèce de culture commune d'un coup, de où que tu sois dans le monde euh, d'un coup, as Kurt Cobain qui hurle euh, à la télé et, euh, et ben ça, que tu sois né en France, aux états unis en Asie ou je sais pas quoi, on a tous eu accès à ce truc-là au même ouais. moment et cette génération-là, elle est aujourd'hui grosso modo aux affaires hein, et donc, tu t'arrives avec une culture le mot mainstream, il a souvent un côté négatif, mais pas que, c'est-à-dire une culture Alors, commune, une culture pop, pop tu vois. Pop, ouais. Voilà, pop, c'est le bon mot, tu as raison, a touché quasiment tout le monde. Tu vois, quand on fait des musiques pour, pour je vais citer euh, Michelin, euh, Michelin, là, notre identité sonore, elle est testée dans 12 pays, 4 continents, dont euh, l'Asie, dont l'Amérique du Sud. Les résultats sont partout pareils de la compréhension. Mm. Ce que ça dit sur la marque, c'est partout pareil. Donc, il y a, y a évidemment toujours des particularismes locaux, et c'est tant mieux, mais il y a aussi une sorte de culture commune qu'on a tous là, qui est euh, euh, cette culture pop euh, qui fait que même si on n'est pas né euh, euh, à Seattle, on a tous connu Kurt Cobain, euh, on s'est tous dit, euh, c'est quoi ce truc, euh, Stovni euh, qui, qui débarque pendant pas longtemps. Euh, et, et donc, ouais, il y a euh, une manière de traiter le son dans la partie, au moment où on est au moment de la création, où on se dit est-ce qu'on veut ou est-ce qu'on ne veut pas toucher telle cible, telle autre et selon le style de musique que tu choisis, tu sais que tu vas plus ou moins euh, toucher telle ou telle cible. Ensemble, on a fait des choses euh, avec du slam il euh, n'y a pas si longtemps que ça, mm -hmm. euh, qui est carrément une tendance actuelle, c'est-à-dire que euh, oui. pas mal de marques sont allées dans ce dans dans ce créneau-là. Pour quelle raison Parce que tu sais que tu touches un public, tu sais que tu touches à la fois un public de jeunes, mais grosso modo le slam, c'est du rap gentil, donc tu n'es pas non plus sur un truc où tu vas heurter la sensibilité. Oui. Non mais c'est la réalité. Mmh. Pourquoi est-ce qu'on s'était dit que c'était une idée intéressante Parce qu'on peut avoir une dimension plus actuelle, une dimension plus urbaine, tout en touchant un public assez large. Euh, donc on s'est dit, on, à cette époque quand on a fait ce projet-là ensemble, si on avait fait du hard rock, on savait qu'on n'allait pas toucher euh, telle ou telle cible. Ouais. Si on avait fait du hip-hop plus dur, on savait aussi qu'on passait à côté d'une certaine cible. Donc il y, euh, y a une manière de toucher plus ou moins large tel ou tel public avec le choix de la musique, sans aller évidemment sur tous les particularismes locaux que nous on peut vivre chez Sixième Son, parce que quand on travaille pour une marque dans tel ou tel pays, parfois la dimension locale est importante. Au Moyen-Orient, on travaille pour Etihad Airways, c'est promouvoir Abu Dhabi, c'est quoi, quoi la culture musicale Abu Dhabi C'est une culture religie, c'est quoi la musique religie Donc on étudie la musique religie, on travaille avec des talents et des artistes religie mm. qui nous permettent d'amener une touche que nous on n'aurait pas. Euh, et donc là, tu sais qu'en faisant ça, tu parles à un public, mais que tu définis en amont. Mmh. Ouais, donc il y
0: a quand même cette logique. Donc il y a des codes qu'on a, euh, qu a tous pris ouais, dans je les crois. années 90, et de l'autre côté, il y a ces particularismes. Ouais, je euh, crois, et encore, je suis
1: bientôt, moi je suis bientôt cramé euh, à mon âge. Je, bientôt, il bientôt, y aura. Peut-être que je le suis déjà et qu'ils ne me le disent pas, euh, l'équipe. <rire> mais le, le, le... non, c'est vrai, il y a des. Y a des, y a des... Regarde, franchement, euh, euh, quand moi j'ai commencé à bosser, jamais de la vie on faisait du hip-hop. Hein. Pourtant, on ouais. en écoutait tous, mais jamais de la vie, on en faisait. Hein. C'était dans aucun brief. Hein. En 2000, moi, je suis en en 2008, j'avais jamais un brief hip-hop. Hein. Là, maintenant, on en a tout le temps. Cette musique-là, il a fallu très, voire trop mmh. longtemps quand même pour qu'elle se euh, devienne pop, si j'ose dire. Mais ça y est, maintenant, quitte à en bouffer un peu à tout, partout, tu vois. C'est-à-dire que là, tout le monde maintenant c est... C'est euh... vrai,
0: là, ça y est, c'est plus ça. Au contraire, les, les, les personnes qui viennent te voir, pas avec de la technique, mais en tout cas avec une envie claire sur un style... Le, le, si le, tu veux, le le quand je euh, vois une
1: communication d'un un site de Paris en ligne ou euh, d'une marque de streetwear qui fait exactement le même style de hip-hop, je te dis, bah, les gars, en fait, vous ne faites pas la pub de votre marque, vous faites la pub de votre industrie.
0: Oui, ouais. c'est vrai qu'il y a quelque chose de très... Euh, ouais, bah, forcément de très référencé et de peu, peu différenciant. Hein. Exactement. Euh, on arrive à la fin de notre échange. Est-ce que vous auriez une dernière une bonne question à se poser pour aborder justement le, le sujet de l'identité sonore
1: De quoi vous avez besoin, vous, pour convaincre vos clients nombreux euh, chez The Links pour, euh, pour franchir le pas de se dire « Je mets la musique plus en amont de ma réflexion et j'envisage l'idée qu'une musique n'est pas qu'une illustration, qu'elle peut être une identité » Qu'est-ce qui mmh. pourrait, vous, vous servir
0: Il faut qu'elle arrive assez tôt, en fait, avant qu'on commence à décliner, pour moi, du, des films, ou ça y est, avant qu'on commence à décliner des, des assets, oui. le moment où on est vraiment en amont sur la réflexion. Le donc, moment où on a conceptualisé l'idée, ce qu'on veut qu raconter et tout, en fait, ce serait plutôt à ce moment-là. Parce là, que, que la, que la, la que... musique descend, le moment où on se dit, bon, bah, très bien, euh, on va commencer à faire un film, on va commencer à faire de la vidéo, donc il faut de la musique. Alors qu'en fait, il faudrait que ça arrive, le côté de non, non, ça y est, on pose oui. des éléments de charge. Généralement, donc, la musique,
2: euh... elle arrive au moment où on a le story, et on fait, qu'est-ce qui ferait bien là-dessus Il faudrait que ça arrive un peu plus tôt. Donc, en
0: effet, pour nous, ce serait la bonne manière. Pierre, est-ce que tu as, une, toi aussi, une, une bonne question que chacun pourrait se poser pour bien aborder l'identité sonore
2: Moi, je pense que c'est surtout... Euh, je ne sais pas si c'est une question, mais d'avoir ce truc de se dire euh, faut laisser aussi euh, la confiance à des gens qui sont professionnels dans le milieu. Et moi, j'ai le bon exemple où tu parlais tout à l'heure de, euh, il a appelé sa petite fille euh, qui fait un peu de solfège et tout ça. Euh, bah oui, des fois, moi, on vient me voir parce que je fais de la musique à côté. Mais encore une fois, je suis, moi, je ne suis pas un professionnel. Et en fait, on vient me voir... Moi, souvent, je dis juste... Non, là tu es trop précis dans ce que tu demandes, et en mmh. fait, donc, donc, je vais rejoindre tout ce que tu dis depuis le début, c'est-à-dire que laisse les faire, raconte-leur ce qu'on ce qu doit raconter, tu leur montres ce qu'est la marque, et puis eux, ils savent faire ça en fait. Et euh, je pense que c'est surtout ça en fait, ce, savoir rester à sa place de ce truc-là, essayer de ne pas s'emballer, et puis mmh. euh, surtout que souvent on a, déjà bien, on a déjà beaucoup de choses à raconter dans un brief,
0: autant euh, raconter les bonnes... Euh... Merci beaucoup pour ces dernières bonnes questions. Je ne peux m'empêcher quand même de vous demander parce qu'on a beaucoup parlé de marque, etc. Et justement, on se rend bien compte que ça répond à des euh, vraiment des enjeux, des objectifs de marque. Mais à titre plus personnel, quand même, est-ce que je peux vous demander une, un petit conseil, une petite reco musicale
2: Oui, moi, il y a pas longtemps, j'ai découvert euh, Sanfa euh, qui est un artiste plutôt, euh, je dirais, R&B soul, et qui est déjà bien connu. Mais moi, je l'ai découvert sur son de dernier album, et c'est vraiment très beau ce qu'il fait. Ça fait longtemps que je n'ai pas eu ce genre de, euh, fin de connexion à un album. C'était vraiment bien.
1: Ben, J'écouterai, je ne connais pas non plus. Dans mon, mon top Spotify de l'année, en 1, c'était Hermanos Gutierrez. Oh, euh, J'ai pas, pas non plus. Donc, je, voilà, je vous invite à écouter Hermanos Gutierrez. Et en deux et 3, c'était Radiohead et les Beatles. Donc, tu vois, euh, ça se doit faire 15 <rire> ouais, ans. C'est classique. Il n'y avait pas les top <rire> Spotify il y a 15 ans, mais je pense que ça doit faire 15 ans que c'est dans mon <rire> top 2, top 3. Donc, euh... on,
0: on parlait des grandes musiques qui ont marqué aussi euh,
1: des générations ouais. et qui est derrière une influence, euh, celle-ci. Là, on est dedans. Hermanos des Gutierrez, bonnes. des magnifiques paysages musicaux. Ce n'est pas de paroles, c'est de, que des guitares. C'est très, très beau. Ok. Très bien. Euh, on prend.
2: Thomas tu peux peut-être nous faire ta reco, vas-y Moi si un tu veux
0: une reco musicale Parce que quand même là, le, là forcément j'ai quand même envie Ça pourrait être The Weeknd parce qu'on <rire> en a en effet parlé euh, Non mais ce serait parce qu'il y a un bel alignement de planètes Ce serait sans doute Vogab ah, oui. qui, euh, qui a travaillé euh, chez vous Tout à fait. Euh, Qui est euh, également venu derrière ce micro AUV. Euh, et qui joue dans, exactement dans cette même pièce dans quelques heures pour Sarah party, Donc ce serait d'aller streamer. Il est juste ouais. derrière, là, il est, il est juste, juste là. Là. tout de suite non. pour installer, on, je crois. On, on l'embrasse. <rire> il n'est pas encore là. Mais donc ce serait Vocab, euh, l'album Cœur, qui, euh, bon qui en effet sort, euh, sort juste après, que vous pouvez aller streamer. Ce que vous pouvez également aller, euh, aller streamer, c'est les, les Sonic Talks, que vous faites vous aussi, votre podcast euh, en partie avec, euh, en courant avec, avec, ouais. avec CB exactement. News. Euh, aller streamer euh, Grib, qui est ton projet, euh, qui est ton projet Pierre et également euh, bah, tous les autres UV que vous pouvez retrouver sur les différentes plateformes ou sur notre site thelinks.fr Laurent merci beaucoup merci à vous c'était un plaisir coup, merci, merci, merci beaucoup pour l'accueil Et revenez quand vous voulez
1: chez nous finalement c'est pris <rire> l'invitation est prise <rire> salut
0: salut